0: que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de l'agence Visu et de la marque Tailleur et je te souhaite la bienvenue dans Conseil d'Amis, le podcast qui apporte un maximum de valeur pour les entrepreneurs. Bonne écoute Avant de commencer cet épisode, je voulais t'informer que j'ai décidé de changer la direction du podcast. Aujourd'hui, le podcast est vraiment tourné sur l'entrepreneuriat. Au fil des épisodes, je me suis rendu compte que naturellement, j'abordais des sujets qui étaient plus dédiés sur le growth marketing, growth hacking, et qu'au final, c'était des sujets qui plaisaient pas mal à l'audience. J'ai donc décidé de changer le nom du podcast Conseil d'Amis à Conseil de Growth, où tous les prochains épisodes seront dédiés vraiment à cette partie génération de croissance euh, pour les business. Du coup, si tu es entrepreneur ou futur entrepreneur et que tu suis le podcast depuis le début, ne t'inquiète pas, le gros hacking, c'est quelque chose qui va sûrement t'intéresser parce que ça va permettre de générer de la croissance pour ton business. Et ceux qui t'es déjà familier avec la partie growth, Là, vous allez vous régaler parce que tous les épisodes vont se tourner là-dessus et sur des sujets bien précis et ultra concrets. Et le but est d'inviter des experts sur ces thématiques. Comme ça, vous allez pouvoir trouver les solutions à vos problèmes du quotidien. C'est donc le dernier épisode de cette série entrepreneuriale. Je vous souhaite de profiter et de passer du bon temps. Et on se retrouve du coup pour le 20e épisode sur la partie growth. À très vite bonjour à tous bienvenue dans un nouvel épisode de conseil d'amis aujourd'hui on est avec michel coury fondateur de lagoon un pressing donc assez atypique et michel va nous expliquer comment mettre l'humain au cœur de l'entreprise donc michel est très présent sur linkedin depuis 10 mois euh, il poste pas mal et est moteur de motivation et véhicule plein de messages très sympas autour de l'humain c'est pour ça que je l'ai invité aujourd'hui michel comment tu vas
1: ben, ça va et toi Bonjour à toutes et à tous, merci pour <rire> yes. cette invitation.
0: Avec grand plaisir. Est-ce que tu peux te présenter du coup en quelques phrases pour ceux qui nous écoutent
1: Alors moi c'est rapide, hein, c'est Michel, j'ai 39 ans, je vis sur Montpellier et j'ai un pressing écologique, d'ailleurs le premier de France il y a 20 ans, et euh, je nettoie les vêtements des particuliers, des professionnels, tout simplement. Et à côté de ça, ben, j'ai euh, mon compte LinkedIn que, qui est actif depuis dix mois. Et j'essaie d'apporter un petit peu le sourire, la motivation à, et la positive attitude à toutes les personnes qui ont un projet professionnel.
0: Yes, C'est trop, trop cool. Effectivement, pour ceux qui ne connaissent pas encore Michel, allez le suivre. Ces euh, posts sont trop sympas et donnent un max d'énergie. Euh, du coup, Michel, quelle est toi ta mentalité Si tu veux, quel mindset il faut avoir pour mettre justement l'humain au centre de l'entreprise
1: alors, déjà, si on part du principe qu'on commence à réfléchir à mettre l'humain au sein de notre propre entreprise, c'est qu'il faut aimer les gens. Ça, je pense que c'est le premier secret. Et il faut comprendre aussi que de mettre l'humain dans le cœur de toutes les actions dans une entreprise, c'est comprendre, en fait, que c'est grâce à l'humain s'il y a des résultats et qu'il ne faut pas toujours se focaliser, en fait, sur le résultat. Par exemple, quand tu es un manager, c'est... Euh, tes collaboratrices et tes collaborateurs qui vont t'apporter des solutions. Et toi, tu es là, en fait, pour manager et mettre en équilibre tout le monde, pour atteindre un même, un même objectif. Moi, je dis souvent, par exemple, qu'il ne faut pas oublier que... Il ne faut pas que le manager oublie qu'il qu fait partie de la même équipe. Et l'humain, c'est quoi C'est bah, de comprendre qu'il y a des gens euh, qui ont des problématiques, qui ont des euh, difficultés, qui ont des... Euh, on ne peut pas toujours être égal à la personne. Si moi, je suis très bon dans un domaine, peut-être que la personne en face de moi va être moins bonne à un domaine, mais peut-être plus forte. Et moi, mon travail en tant que chef d'entreprise, c'est de, en... de révéler le talent de la personne. Tout simplement pour atteindre un objectif. C'est ça l'humain au cœur de la société. Ce n'est pas que mettre des baby foot dans un coin pour que tout le monde joue <rire> avec une machine à café. C'est ça. C'est comprendre l'autre, aimer l'autre tout simplement pour euh, bah, atteindre un objectif, parce que plus la personne en face de nous va se sentir bien, bah, plus elle va nous le faire ressentir, et plus ça va avoir des résultats euh, positifs pour la société. Et il vaut mieux être, je pense qu'il vaut mieux être humain, enfin il vaut mieux privilégier l'humain que pas, parce que même en tant que cadre ou chef d'entreprise ou autre, si on est toujours dans une, dans une façon de voir les choses qui n'est pas humaine, bah, à la fin c'est nous qui... Euh, que c'est nous qui allons avoir des soucis en fait on peut, on peut avoir des problèmes de santé de stress d'angoisse ce genre de choses
0: ouais, voilà un petit
1: peu pour résumer
0: ouais, c'est très clair effectivement euh, souvent on va être euh, drivé on va dire par les résultats on veut euh, on veut du chiffre euh, on, on veut du concret mais derrière effectivement il faut avoir en tête qu'on est une équipe <rire> qu'on est plusieurs personnes dans ce même bateau et que renvoyer justement cette empathie bienveillance euh, bah, finalement bah, en tout cas la donner te renvoie aussi de l'empathie et de la bienveillance c'est ça envers toi même donc euh, donc à cause c'est
1: pas le faire ouais. que je dis souvent moi quand dans le monde professionnel c'est pas parce que tu es humain que tu es copain avec la personne ouais okay. voilà c'est c'est il faut pas que tu imagines que pour que tout se passe bien il faut que tu, vous deveniez tous amis c'est pas ça mmh. c'est juste du respect de la bienveillance et que chacun se sente à sa place et qui puissent venir au travail avec le sourire. C'est ça pour moi, être humain dans le monde de l'entreprise.
0: Trop cool. Est-ce que tu as justement peut-être des petites actions que tu mets toi au quotidien, avec ton équipe, dans ton entreprise, que nous, euh, entrepreneurs, par exemple, on pourrait mettre aussi au sein de nos boîtes
1: bah, Par exemple, moi, là, depuis que j'ai mon pressing je n'ai plus de, de collaborateurs, de collaboratrice J'ai fait ce choix-là. Mais dans mes okay. J'ai eu une entreprise où j'avais une vingtaine de salariés. Bah, par exemple, moi, j'avais opté pour une, un management transversal, en fait, pas pyramidal. Ça veut dire que. Oh, tiens, euh, un peu à l'anglo-saxonne, hein, j'avais pris un petit peu. J'avais appris ça quand j'avais travaillé dans la grande distribution. Même si on pourrait croire que dans la grande distribution, c'est pas comme ça. <rire> Mais euh, j'avais fait en sorte que chacun se sente à sa place. Euh, par exemple, ben un roulement pour l'achat, par exemple, du café, même si c'était la société qui payait, euh, un investissement de chacun euh, dans l'entreprise, de l'évolution, euh, de la valorisation. Par exemple, souvent, quand euh, quelqu'un fait bien son travail, on oublie de lui dire, on mmh. va toujours taper quand ça ne va pas. mais euh, voilà. Alors, je ne dis pas faire l'employé du mois, mais de temps en temps, dire, euh, voilà, euh, Sophie, euh, ce que tu as fait aujourd'hui, c'était cool, merci beaucoup. Ça ne veut pas dire que derrière, il y aura une prime. Mais rien ouais. que le fait de le dire, euh, dire à la personne, parler. Je pense que communiquer c'est important, se rendre accessible aussi. Moi, j'étais le PDG, mais ça ne voulait pas dire que je n'étais pas accessible. Euh, voilà. Moi, moi je t'allais loin. Hein. J'avais mis euh, carrément les, les comptes de la banque euh, affichés pour que chaque salarié puisse savoir combien il y a le compte dans la so de la société où il travaille en fait. Voilà, c'était euh, voilà une sorte de transparence en fait. Euh, de temps en temps je faisais de l'accompagnement par exemple c'était du télésecrétariat ce que je faisais et quand j'allais négocier euh, euh, avec euh, un nouveau client un gros client par exemple bah, je prenais euh, quelqu'un de l'équipe qui répondait au téléphone pour lui montrer ce que c'est la négociation commerciale donc pour peut-être le former à, à le faire ou même pour comprendre, euh, mieux comprendre son travail en fait, les attentes du client euh, et en même temps ça lui faisait une petite formation dans la négociation commerciale donc voilà, je faisais participer tout le monde à tout, avec leur accord bien sûr, et euh, toujours avec du sourire. Moi je suis naturellement positif, donc euh, même quand ça ne va pas, euh, je ne montrerai pas que ça ne va pas aux, aux autres en fait. Euh, je voulais que les gens puissent compter sur moi. Et c'est ça, je crois qu'aujourd'hui, tous les, les salariés, enfin les personnes qui ont des boulots, qui, en tout cas qui sont durs, attendent c'est que leur N1 plus puisse compter dessus. Voilà, pas poser la tête dessus pour pleurer, mais dit, voilà, compter dessus, euh, voilà, c'était ça mes petits conseils. Euh,
0: <rire> trop cool. À mon niveau. Trop trop cool. Ouais non, mais t'as raison. Euh, c'est vrai qu'on oublie souvent que euh, bah, en tant que manager, euh, effectivement, on va recevoir pas mal de problématiques à droite à gauche. Il faut avoir toujours ce smile, en tout cas, ce posi, cet optimiste, pour euh, derrière finalement trouver les bonnes solutions et puis accompagner la personne. En fait, c'est vraiment donner les bons outils hein, en fait. Euh, pour que les gens réussissent à trouver... C'est
1: ça, exactement. C'est ça, il faut être euh, disponible.
0: Ouais, tu parlais d'accessibilité aussi, je ça pertinent. Euh, souvent, euh, le rôle du manager, on se dit euh, c'est quelqu'un qui va être froid, directif, etc. À l'inverse, c'est une personne qui écoute et qui est accessible, c'est vraiment top. Quoi. Trop bien. Euh, là, sur ce podcast, si tu veux, il y a pas mal d'entrepreneurs. Quand on est entrepreneur, on connaît beaucoup de hauts avec des succès, etc., des petites victoires euh, tous les jours, comme des gros bas. <rire> c'est un peu la joie de l'entrepreneuriat, c'est toutes ces fluctuations d'émotions. Toi, aujourd'hui, comment tu fais Quelle est un peu ta mentalité pour rester optimiste, euh, pour te motiver et motiver aussi tes troupes
1: Alors, euh, moi, j'ai la chance, parce que j'appelle ça la chance, d'avoir connu euh, des hauts et des, des, des très bas. Et c'est là où j'ai la chance, en fait, c'est d'avoir connu les bas. Euh, j'ai eu des sociétés qui ont cartonné, j'ai eu des sociétés qui se sont fracassées. Moi, j'ai quand même fait trois faillites. Euh, j'ai perdu des sous, comme j'en ai gagné. Donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, ce qu'il faut pour un entrepreneur, c'est euh, déjà partir euh, gagnant. Ça, c'est important. Moi, je dis toujours, si je vais à mon pressing et que j'ai dit, aujourd'hui, je ne aujourd vais pas travailler, je vais faire zéro, ben, je vais faire zéro. <rire> Je crois qu'il euh, faut toujours avoir une mentalité de gagnant parce que le métier d'entrepreneur, quelle que soit l'activité qu'on va faire, c'est pas facile. C'est pas facile parce que la différence qui est entre l'entrepreneur et le monde du salariat, c'est que si tu te lèves le matin, tu travailles pas dans la journée, bah, le soir tu rien gagné. quoi. Et euh, du coup, bah, ça te met un stress en plus. Et ce stress-là, il va te monter dans la tête et tu vas pas endormir. C'est-à-dire que tu vas dire comment je vais faire Il faut que je me renouvelle, il faut que je me réinvente, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Donc euh, ça, ça devient en fait ton seul, euh, ton obsession. Donc moi aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est déjà dans le choix de l'activité. Je pense que toutes les, tous les jeunes en tout cas, ou les moins jeunes qui, nous suivent, euh, qui vont écouter ou qui nous suivent, je pense qu'il faut faire le choix de l'activité, il est super important. Il faut faire quelque chose qu'on aime quand on est entrepreneur. Il ne faut pas faire quelque chose qu'on n'aime pas. Parce que si en plus du stress, on n'aime pas ce qu'on fait, alors là, c'est l'angoisse totale. Il faut, il faut choisir une activité où on sent qu'on va être à l'aise, qu'on va être bien. Ensuite, il ben, y, y a des méthodologies, hein, déjà, pour être bien, de business plan, voir si ça va fonctionner, un minimum. Euh, donc ça, une fois que c'est fait et que c'est validé, on, se, on peut se lancer. Et après, il faut, il faut, il faut y aller. Quoi. Ça veut dire que si ça ne marche pas aujourd'hui, ça va marcher demain il faut toujours se dire ça, se donner tous les moyens. Croire en son projet, c'est déjà la première étape de la réussite. Si on n'y croit, si croit plus, ben le projet ne va jamais pouvoir réussir. Parce que si moi, je n'y crois pas, comment je vais faire croire mon client Donc, c'est la base de la vente. Hein. Si tu ne crois pas en ton produit, tu ne pourras jamais faire croire à, à l'autre. Donc, je pense qu'il faut choisir son activité, une bonne activité, celle qui va nous plaire, celle qui va nous passionner, celle qui va nous faire travailler 70 heures par semaine, mais ce n'est pas grave parce qu'on aime. Ça, c'est très important. Et ensuite, il faut bah, se donner une sorte de méthodologie de travail. Ça veut dire euh, gestion du temps. Voilà, Ça, on l'apprend dans le temps. Il n'y a, a pas de formation vraiment sur ça. De toute façon, même si on fait une formation, c'est très dur de l'appliquer. Et on l'apprend dans le temps. Et partir gagnant, être optimiste, ça veut dire que bah, ça ne fonctionne pas. J'ai tout essayé. Ce n'est pas grave. Je vais essayer autre chose et ça va fonctionner. C'est la mentalité, en tout cas, que moi, j'ai aujourd'hui. Et, et surtout, pas croire, euh, pas rêver. Voilà, c'est euh, « je me lance, je fais mon activité, je suis positif et tout, je suis optimiste, je monte doucement, comme sur une échelle. » Et quand j'arriverai en haut, bah, je serai content, mais il me faut quand même passer par des étapes. Voilà, c'est ça pour moi. Moi, quand j'avais 20 ans, je pensais que j'allais être millionnaire, que, enfin, c'est ce que je voulais. Hein. Donc, je faisais tout en fonction de ça. Je, je voulais avoir des, une multinationale, je voulais avoir des startups, euh, résultat des courses, j'ai rien de tout ça mais ce que j'ai aujourd'hui, je pense que je suis plus riche que ce que j'aurais pu avoir en fait parce que ben, ma famille manque de rien, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai la santé et je crois que ça me suffit en fait bien sûr j'ai des projets mais j'y vais doucement et euh, avec un peu plus de, réa de réalisme en fait okay. mais après quand on a 20 ans c'est différent, c'est pas pareil Ouais. C'est normal, et heureusement d'ailleurs. <rire> on n'a pas, les... pas les mêmes attentes. C'est ça. <rire>
0: Trop cool. Euh, c'est intéressant aussi, tu parles euh, bah, d'échecs de bas, euh, tu as eu trois euh, liquidations. Euh, oui. Comment tu mets en place un processus, on va dire, pour rebondir Parce qu'il euh, y, y en a pas mal. Euh, en, en vrai, la résilience, je pense mmh. que c'est euh, le, le meilleur atout d'un entrepreneur parce qu'il va en connaître des échecs, c'est sûr. Comment quel process tu mettrais en place pour justement. Euh, rebondir rapidement quoi.
1: Ben en fait euh, tout dépend de, du choix moi euh, la plus grosse euh, faillite que j'ai faite c'était ma société avec la vingtaine de, de salariés c'est mon choix en fait de l'avoir fait je n'ai pas attendu que euh, les institutions me, me, me le fassent faire j'ai décidé de mettre la société en redressement donc c'est la première étape et après une fois que j'ai vu euh, quand tu mets ta société en redressement c'est quelqu'un d'autre qui gère à ta place tu vois, c'est ou qui vient t'aider. Et au bout de... À, à ce moment-là, j'ai compris que ce que je faisais là n'était plus ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai dit... De la, je l'ai fait passer en liquidation. Et là, bah, du coup, c'est... Des fois, pour certains, c'est très dur, et des fois, pour moi, ça a été une... Une... Um, ça a été bien, en fait. Parce que, bah, j'ai pu euh, me dire « Ouf, ça y est, j'ai plus tout ça à gérer. » Et... Euh, donc, euh, le process pour rebondir, c'est, ben bah, Moi, je crois que ces trois liquidations, c'est ce ça équivaut à 20 ans d'expérience ça m'a appris énormément sur tout sur le côté humain Donc, c'est quoi la gestion des humains dans une entreprise parce que quand tu imagines que quand tu es en liquidation tu vas avoir des personnes qui vont être plutôt bienveillantes et des personnes le moins ce que je peux comprendre euh, ça t'apprend toute la partie administrative hein, parce que tu, personne quand tu crées une société on ne t'apprend pas à la fermer euh, donc tu euh, on... apprends tout ça c'est des moments super compliqués à vivre qui fait... qui fait que quand après tu recrées une société bah, tu fais attention un peu à ce que tu fais quoi. <rire> Et <rire> donc du coup ça te donne une autre vision et euh, le processus pour passer de ça à, à la réussite je pense que la... mettre en liquidation une société c'est pas un échec moi, je connais un gars dans mon entourage, c'est une personne qui est un peu plus âgée que moi. Je ne peux pas donner son nom parce qu'il aime bien être discret. Il est le PDG d'une grosse société qui génère plus de 200 millions d'euros de, de, de chiffre d'affaires par an. Et ce type-là, il a commencé il y a 30 ans et il a fait cinq liquidations avant. Voilà. Et euh, c'est une sorte de mentor pour moi parce que je me dis euh, quand, quand tu le croises comme ça, tu peux pas t'imaginer. Tu te dis toujours euh, il a fait, il a réussi, voilà. Non. Il est passé par euh, des étapes. Il est arrivé en France euh, avec 50 euros dans sa poche. Il a repris une société qui avait que 3 salariés et maintenant elle en compte 150 000 et, euh, dans le monde. Et euh, c'est une success story, c'est énorme avec des choses simples en plus. Donc... Euh, je crois qu'il n'y a pas d'échec en fait, il n'y a pas de d'échec, c'est que de l'expérience que tu prends, c'est de l'entraînement et euh, on est quand même dans un pays où c'est dur des fois le côté administratif pour le monde de l'entreprise, euh, oui pour le monde de l'entreprise c'est dur, on ne on te prête pas de l'argent facilement aussi, on ne te fait pas confiance et il n'y a pas la culture de la réussite. Comment on pourrait le voir aux états unis quelqu'un qui réussit, t'as tout le monde derrière qui, ouais, bravo et tout, non, non, c'est plutôt, il a réussi, donc à un moment ou à un autre, ça va être un enculé, pardon, hein, mais... <rire> c'est comme ça, je préfère être grossier, préfère... Mais parce que c'est la vérité, mais quand même, on a la chance d'être dans un pays où on est accompagné, c'est-à-dire que quand tu, euh, quand tu es en liquidation, bah, t'as quand même un, tout un processus qui se met autour de l'entreprise, qui va déjà sauver tes salariés, parce que les salariés, ils vont c'est un fonds spécial qui va payer leur salaire, par, leur salaire pendant un certain temps. Bon, toi, il n'y a rien qui va t'aider en tant que chef d'entreprise parce que c'est comme ça, c'est ça la, une grande problématique. Hein. Si tu avais des crédits, bah, c'est pour ta pomme. Tu les... Moi, j'en paye encore hein, des, des, des crédits. <coughs> Pardon. Et euh, du coup, bah, tu apprends... Ce n'est pas un échec. Moi, je pense que ça t'apprend beaucoup de choses. Moi, j'ai beaucoup appris. Donc, euh, si tu le vois comme une expérience... Ben, ça va te faire évoluer. Si tu le vois comme un échec et tu n'arrives pas à t'en sortir avec, ben, ça, va te, ça, va, ça va être un, un, pro, un problème bloquant pour toi, pour le reste.
0: Ouais, entièrement d'accord. Il, il y a une phrase que j'aime bien qui est euh, « bah, soit tu réussis ou soit tu apprends euh, », ce qui enlève le côté <rire> échec, effectivement, t'en tire toujours des enseignements pour au final euh, bah, atteindre ton petit objectif de succès quoi. que ce soit des millions ça. ou une belle famille euh, tout, est, euh, tout est bon quand même trop cool est-ce que tu as un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent et donner euh, une bonne vague d'optimisme <rire> à ceux qui ouais.
1: alors ouais. moi je pars du principe je suis quelqu'un qui est comme ça c'est euh, surtout depuis euh, depuis 5 ans j'ai eu un gros problème de santé et quand j'ai eu ce problème de santé ça m'a donné une gifle j'ai compris une chose c'est que si lui réussit, moi aussi, la, je ne suis pas jaloux, mais ça veut dire que moi aussi, j'ai la capacité de réussir. Je, tout le monde, tout le monde, je dis bien tout le monde, a la capacité de réussir. Tu, tu même si on n'est pas égaux vers certaines choses, vers l'emploi, la, la réussite, ce genre de choses, mais tout le monde a la capacité de réussir et tout le monde a du talent. Et quand tu as un projet, quand tu as des rêves, alors... Je parle de rêve professionnel. Moi, je pense que du travail, de la persévérance, de l'envie, de la volonté, ça va te faire réussir. Même si tu n'atteins pas l'objectif que tu t'étais fixé, mais au moins tu auras atteint un objectif. C'est d'avoir essayé et de ne pas regretter après. Donc, euh, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent, ça va être beaucoup des personnes qui veulent entreprendre, des entrepreneurs ou des entrepreneuses. Bah, je pense que bah, gardez le sourire, allez-y, foncez, vous allez réussir. Ou si les autres le font vous pouvez le faire et euh, je le dis s'ils ont besoin d'aide ils peuvent venir me voir sur ma page m'envoyer des messages je suis toujours de petits bons conseils alors je fais pas de l'accompagnement mais euh, <rire> voilà s'il y a un coup de mou n'hésitez pas à m'envoyer un message moi je serai toujours là pour aider tout le monde
0: trop cool bon bah je mets euh, ton LinkedIn en euh, lien dans la description de l'épisode c'est en tout cas merci à toi Michel c'était très inspirant merci à toi aussi je te souhaite une très bonne fin de journée et puis on se dit à, à toi aussi ça marche yes ciao ciao au revoir si t'es arrivé jusqu'ici c'est que cet épisode t'a apporté de la valeur en tout cas j'espère tu pourras retrouver tous les liens utiles en description et si tu as un pote une pote ou un proche par exemple qui pourrait être intéressé par cet épisode je t'en prie partage-le tu peux également mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et t'inscrire à notre newsletter conseil d'amis qui te filera plein de tips tous les mois on peut se retrouver sur LinkedIn ou par mail à alexisconseil amicom Bon, je te dis à très vite. Ciao, ciao.